0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一<笑>下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>嘿， hey, 欢迎來到 CNN 好奇您的频道，我是宁宁，耶、yeah, ！好久没有独占这个录音空间了，感觉到异常的兴奋。在第三季开始以前呢、啊、，Jackie 也问过我说，这个频道有没有什么地方是我很在意的？那时候我就跟他讲说，我希望我的节目，嗯，不要都只有单一访谈，因为这样只有别人在讲话，我也有想要讲话的舞台。啊、uh, ，我真的是一个非常爱讲话的人。国小期末考，不知道大家有没有记得，老师不是都会在期末？评两周给评语啊，几乎每一个带过的老师都会写一个爱讲话。上课爱讲话，由此可见呢，这就是一个天性。不管你们爱不爱听，我都要讲。但因为我个人产能真的有限，所以我就会不定期的会上一集我的个人秀。OK， 好，那今天这集要聊什么呢？我想跟大家分享一个舒压的方式。在进入正题之前啦，先跟大家聊一个舒压的方式，就是打扫。好，基本上呢，每个周末我一定会做的事情就是打扫全家的地板，然后桌子啊，我自己的房间。这个行为会让我有每个礼拜重新开始的那种仪式感。那前几个礼拜呢，我刚好在我的书柜上面注意到一本我放了很久，然后一直没有看完的书，它叫做《深度工作力》。知道大家都怎么去感受到自己成长？那我有一个方式，就是说去看一本你以前看不懂的书。如果这么多年过去了，你看懂了，然后变得有想法、更有收获的话，我觉得就代表说你的思考上面是有成长的。那我第一次有这种感觉呢，是在看 Peter Su 在2014年出版的那本书，叫做《梦想这条路踏上了，跪着也要走完》。想当初这本书是风靡全台，然后攻占各大排行。那那时候我会看这本书的原因，是因为我第一次失恋，有人送我这本书。那前面几页呢，我翻了至少五次吧，然后从来没有看完，因为我不知道他在写什么文字，我看得懂。但是我没有故事，然后那个文字跟我没有共鸣感，那还要传达东西，我真的 get 不到，所以就这样放了四年，直到某一天在打扫的时候，没错，就是在打扫的时候，我很喜欢在打扫的时候整理一些以前的旧物，然后突然有感而发，这样，那个时候大概是我大学刚毕业没多久。又重新翻到这本书，那我看了第一页之后呢，我就默默地花了差不多一天的时间而已，我就把这本书看完了。然后看到最后一页的时候，当下的感觉是：哇哦，过去四年我经历的一切，好像可以在这本书的见证下一起毕业，这样就是有一种感受到以前 get 不到的点，我现在都有共鸣，知道他在讲什么，这样。所以现在如果有买书的人，然后你们看不下去的话，我都会建议放着，然后期待某一天你可以理解它、阅读它。回到我刚刚说的，这一次呢，又让我有这种感觉的这本书，就是《深度工作力》。我真的放了超久，放到人家去年年底又再版了，我还放在书架上，所以就赶快拿来翻翻。那我记得我当时买这本书的时候，也是很多人追捧的书。那我看了很多次第一章，我还是看不懂。那这次。翻开的时候啊，还很瞧不起人家說，说什么深度工作力啊，二零一七年出版，五年前的观念放到现在应该也没什么好看了吧？但是呢，经典还是经典，就算五年过去啊，书里面讲的东西都还是这个社会我们需要的东西。所以接下来就要进入今天的主题啦，就是有关于《深度工作力》这本书的分享。那我相信大家一定有一个经验，就是常常觉得自己很忙碌，东奔西跑的，明明处理了很多事情，可是当晚上在床上睡觉的时候，都会问自己说：“哎、欸，今天到底在忙什么？为什么这么累？”或是另一种比较常见的状况是说，手机突然跳了一个通知，或是收到一个讯息，就会暂时放下手边的事情。然后去看手机里面的东西，那不看还好，一看可能就是十分钟啊，半小时过去了。最重要的是呢，等你回过神来，你需要花更多的时间去回想刚刚做到哪里，跟恢复原本的工作状态，对吧？好。我不管你们有没有，我就是这样。那这两个举例呢，看起来好像没有什么共同点，但其实都是因为我们生活越来越碎片化而导致的。那这本书呢，就是在讲说，碎片化的生活会影响我们的生产力跟我们的价值。还、那、有、個、就是要怎么用深度工作的模式，让自己变得更好、更有效率。这本书的架构呢是比较循序渐进的，所以读起来是非常有顺序性。从一开始呢是举名人们的例子来告诉我们说，深度工作如何达到他们今日的成就，然后让我们相信说这是一件对的事情。然后呢再来探究我们为什么常常在做一些很浅薄的工作，最后呢再告诉读者想要改变的话应该要怎么改变，最重要的是怎么维持。那里面我觉得最值得分享的地方就是在讲。为什么我们可以一直处在这种没有深度工作的环境？那它归类出四个原因。第一个呢？它翻译写度量的黑洞。呃，白话一点就是说，我们没有办法去量化浅包工作跟深度工作实际带来的损失跟好处。好比说，工作上我们最常见的钱包工作，不外乎就是回复客户、厂商、老板的讯息。那可以回想一下，我们一天。花了多少时间在做这件事情？如果你不想计算，没关系，书里面有举个例子给你听听。美国有一个科技公司叫做 Atlantic Media， 他们的科技长呢计算了每天他平均要收发160封的电子邮件。那假设每一封邮件我只花30秒去解决，每天下来还是得花个一个小时半处理这些。所以呢，他就让公司做了后续的调查，然后连同薪水一起计算下去。最后发现呢，这间公司每一年要花费一百万美金请员工处理邮件，这听起来是不是很吓人？但。当然，你可以说这些邮件可能是有回报性的，可能是订单，可能是合约等等的。但就是因为这样没有办法量化，所以很多人就会选择忽视它。除了我们没办法量化这个原因以外呢，还有另外一个理由，就是他第二点跟第三点所提出的，就是因为回复信件是一件非常容易达成的事情，所以就会让你营造出一个“哦，我在工作，我有产值”的假象，甚至会让自己觉得说：“哇，我今天非常的忙。”做很多事我不是薪水小头样，但基本上呢，我们一天的工作都是由收件夹来主宰，对吧？你有没有发现你的主管啊，跟客户非常爱寄信给你，因为他们只要提出一句话说，哎、欸，刚刚那个专案你有任何的想法吗？哎、欸。上周哪件事情你有什么进度吗？短短几个字就要花我们一两个小时去回复。讲到这里呢，我非常的有共鸣啊，因为我永远记得我第一份工作的时候呢，有个客户每个礼拜都会问我说 ，any update？ 看，这真的两个字哦，两个英文 ，any update？ 不胡乱，我真的要花一两个小时去整理他要的报表。如果你问我说，那报表有什么产值吗？我可以很大声的跟你说 ，no bullshit。但是呢，老板问我说：“哎，你在干嘛？”或是我在写周报的时候，我可以很骄傲的跟他说：“哦，我刚刚完成了客户的需求。那个客户刚刚问我什么问题，然后叭叭叭叭叭叭叭之类。”所以看到这段呢，我真的觉得哇，作者完全懂我。不止回复信件是这样，还有开会。我不知道大家喜不喜欢开会啦，但就我自己的经验，我是真的超讨厌开会，除非那天我想当薪水小偷，去会议室根本就在耍废啊，听一些。对手边工作没有帮助的报告，那有一半时间都在放空。那、啊、老板不知道你混水摸鱼吗？他当然知道啊，因为他可能也想要在那边混水摸鱼。可是为什么公司要一直开会呢？因为呢，他可以名正言顺的分掉大家一天工作八小时的时间。而且我们根本不用想那一段开会的时间，我们要怎么安排其他工作的流程？反正开会最大，开会最棒，没事的人最喜欢开会，因为他可以准时下班。那有事的人怎么办呢？就需要加班。所以知道为什么你每天都要加班了吗？因为没事的人，那些准时下班的人都爱找你开会。其实讲到这边呢，我并不觉得这样的工作状态不好，只是身为一个社畜呢，觉得老板给的薪水不高，又爱压榨我们，我们干嘛要提？升自己的产值，让去赚更多呢？其实我以前就是那种傻傻加班，然后呃，同事叫我做什么我就做什么，老板叫我做什么我就做什么。但工作几年你下来，发现呢，其实真的很多人都在偷薪水，只是偷多偷少而已。所以分享这个是希望，如果有人想要提升效率，不妨听听这些很病态的事情，然后再来思考说可以从哪边去改变，然后让你的工作跟生活更舒服一点，或者说不为别人打工，为自己努力。的时候，然后看有没有什么状态是可以把一些很浅薄的状态变成很深度的状态，稍微调整一下，应该是会有收获的。好，最后一个，我们常常做钱包工作的原因是什么呢？就是因为我们太会分心了，被什么吸引了呢？就是网络啊，这个应该就不用多讲了吧？大家都知道网络的魅力，很常就被通知吸走，就算不被通知吸走，也会就是打开个什么，然后就。开始一直看，一直看，一直看好。那这个要怎么救呢？就是看每个人的个人习惯吧。像我的话，就是如果要转醒，就是把手机丢离我很远的地方。可能我在书房，那我手机就会丢在房间，或者是直接关机。这样，除了一些比较具象化的原因之外呢，在这本书里面，作者还提到一个有关我们人常常会有的心态，就是我们很容易去逃避需要深度工作的。工作。靠腰在讲什就是很容易去逃避那种需要深度状态的工作啦，因为我们很渴望分心。天，我觉得他用“渴望”两个字真的非常的贴切。那通常呢，我们要抑制这种渴望呢，就需要靠意志力去帮忙。可是我们的意志力呢，其实是会被消耗完的，就是俗称内耗嘛。所以要把深度工作这件事情呢，变成一种习惯。那意志力变成习惯的时的概念呢？如果有爱看书的人，一定有印象。之前有造成一股小小旋风的《原子习惯》那本书有提到很多书品跟心得呢，都会把这件事情当做标题。那我是没有看过这本书，但是我看了几篇书品跟心得之后呢，我大概知道他在讲什么。所以，如果对养成习惯有障碍的人呢，我就推荐大家去看那本书。除了吧，深度工作这件事情。这样做一个习惯以外呢，其实在其他事情上，我们也可以做一些改变，像是时间上的安排。那它有提供四种模式，由简单到难，这就很像打游戏一样，进入游戏之前呢，你要先选择简单的、中等的还是困难版。依照每个人状况不同呢，所以作者给了四种模式可以去尝试。那先说一下。我觉得这本书的概念很好，但是表达跟翻译都有一点没有办法，第一次看就上手。好，那为什么这么说呢？听下去就知道了。好，第一个模式呢，叫做。修道院模式，它的原文是 monastic， 直接翻译过来。简单来说呢，就是跟出家的概念一样啊，就是安排几周或是几个月的时间，要专注在同一件事情上面。那我觉得这个实践的可能性非常的大。就连比尔盖茨非常有名的那叫冥想周，都只有两个礼拜。对一般人来说，怎么可能不工作，然后两个礼拜去思考事情？所以呢，这个就听听就好。好，那第二个模式呢，叫做双轨制。那它的原文叫做 b y model， 就是说可以像和尚一样关闭一下，又可以像一般人一样有自己的生活。但它定义的非常明确哦，它的单位是以天来计算，一个礼拜呢，要有。一到两天你要完全闭关，这样这个好不好用呢？见仁见智。所以我们来讲第三个，叫做节奏式，这个就是比较弹性一点，一天可能花一两个小时的时间去深度工作，我觉得这个比较合理一点。然后再第四个叫做记者式，呃、记者就是、呃、我们平常看到那个记者。好，那他指的是呢，任何时刻，马上立刻就可以切换到。深度工作的状态。那我自己呢，有根据这个时间上的安排呢，做了一点实验。那等一下再跟大家分享我选了什么，跟实验下来的心得。刚刚先选择了时间上我要怎么深度工作的模式嘛，那接下来就是进入深度工作之前的仪式感。我觉得这感觉很像进入游戏里面之后要做的新手任务。突然觉得每个游戏都很有仪式感哎、欸，就是每个新手任务都是为了一个。开始做准备，这样你看，连打游戏都这么慎重，我们工作是不是应该也慎重一点呢、啊？那这边的仪式感啊，不是单指说，哎、欸，桌上要放好花、咖啡呀、啊，巴拉巴拉巴拉，也包含要在哪里工作、工作多久都设定好了才开始。那举例来说，我以前是一个看书很容易分心的人。那直到我有个台大的数学老师跟我说，他说：“谁会在家里看书啊？超容易分心，好吗？你看连个台大数学系的老师，哎、欸，他是数学系吗？啊，电机系台大电机系的老师都说不要在家念书，你就知道说这个效果他跟我讲说，要读书的话，你就要去图书馆，或是 K 书中心，甚至咖啡店也可以。反正呢，做什么事情就要在那个适合的地方去做。所以呢，之后我如果想要认真什么事情的话，基本上我。都不会待在家里，这就是我在进入深度工作前的一个小小的仪式感。时间上选择的模式选好了，仪式感有了。最后呢，作者还提到一个我觉得蛮特别的，就是说不要自己一个人工作。哎、欸，我记得好像有些游戏的任务都会有那种结伴，就是要共同吸收打怪的那种，对不对？好，他这個、这本书讲的话真的很像游戏。好，那可能是因为呢，我自己很习惯一个人工作、自己生活，所以在看这本书的时候呢，我其实都是假设在一个人的状况下去做这件事情。所以突然跟我讲说，哎、欸，你要去结伴哦，我第一个反应是。为什么我需要是一个人不是很好吗？但其实我想了一下，其实除了我以外啦，好像大部分的人都蛮需要的。举一个我最常听到的例子，就是运动要有伴，不然很无聊，没有动力。啊我其实超级不能理解为什么运动要有伴，我也觉得很偷懒，然后就不能好好做完自己的事情啊。好，这是题外话，因为这本书呢不太管你无不无聊或是有没有动。它举了一个有伴的好处，然后也是我自己心里一直很想讨论的例子，就是关于创意这件事情。我觉得大家应该不会否认说，创意这件事情很多都是噔,噔突然有灵感的，你可能需要接收很多事情，然后一。只去分心，才会突然给你一个灵感。所以这类的人呢，就好像不太适合我们今天讲的深度工作这一块。更白话一点来说，所有需要创意的人或是行销人员呐、啊，好像都不太适合看这本书，因为他们需要一直想新的东西。那针对这件事情的结论呢，作者提出了一个很好的思考点，就是关于创意这件事情是一个刺激性，然后突破大脑既有想法的行为。那他也不否认呢，创意这件事情是偶然。的，但更好的创意来源呢，是透过两个人的深度思考而碰撞出来的。这就让我想到以前大学在做报告的时候啊，我每次都是准备好东西，然后跟同学讨论。那在那之前呢，大家都觉得自己的创意最棒最好，但经过讨论的时候呢，把所有东西结合在一起。然后再改变一些东西，那个产物呢，反而更接近我们心目中的满分。所以在创意这块呢，也可以运用在深度工作里面，但前提是两个人都要有很深度的讨论，而且因为是两个人，所以会减少前面讲的一个人的时候，我们会有。很容易逃避的心态。这段呢讲的好像有点严肃，但是我觉得这个结论真的是太棒了，必须给他一个掌声。<笑>然后之后书的内容就着重在于怎么维持深度工作这个技能，然后给我们一些检讨的方法，叫我们要好好休息啊，给自己奖励啊，顺便抨击一下网络就是一个多么有害的分心因子啊，要怎么远离它这样。那我觉得里面让我最有感觉的就是好好。学。休息，呃，因为我本身是一个常常会忘记休息的人。从国中吧，我不知道大家国中是怎么念书啦，但是我那时候是可以整夜不睡觉，然后在那边读历史、公民、地理。现在回想起来呢，我觉得这是一件很蠢的事情。学生嘛，就是要好好睡觉，不应该在熬夜念书。好，是题外话。总之呢，从那时候开始吧，我妈其实就不太会管我。要不要念书这件事情，反而是他会鼓励我不要念书。跟你们说，大学的时候更夸张。有一次我跟他讲说，哎、欸，下礼拜我要期中考，他跟我说没关系，反正我知道你一定可以及格，所以呢就开始去逛街，看是不是很扯？不过长大之后呢，才知道我妈是觉得说，总有一天我一定会逼疯我自己，所以她很希望我可以适度的放松。不过作者说呢，所谓适度放松，不是那种躺在沙发上软烂的划手机啊，或是出门旅行那种，而是心里面的净化，像是放空啊、发呆啊。学着做一些很无聊的事情，就是要做一些可以让大脑停止运转的事情。以前呢，我会觉得很浪费我时间，但后来我真的觉得古人说的真的太好了，休息是为了走更长远的路。所以呢，在休息这 p 呢，有一句话，我觉得是一定要分享出来的，就是晚上少做的工作通常没有这么重要。好，其实我觉得不止晚上啊，只要你觉得你的精力已经没有这么好，然后强盯着要把事情做完的那些工作呢，其实真的都没有这么重要。作者讲的真的很好，他说根据研究呢，一个人高度专注的时间呢，一天只有四个小时，很少人可以超越这个时间。那我看到这段呢，马上拍下来分享给我那些晚上还在苦命加班啊，或是为了工作睡不着的朋友，告诉他们，终于有人支持我说的，就是加班其实产值真的不高。如果你真的这么负责，这么爱工作，怕做不完的话，其实我就觉得早一点。睡，然后隔天早一点起来弄，处理的速度会快很多。关于这本书的概念呢，大概就是这样。接下来要跟大家分享就是实验的部分嘛。刚刚说的四种模式，就是时间上的安排，有修道院是双轨节奏跟记者式。那修道院跟记者依照我个人生活习惯跟个性是完全做不到，所以直接排除。那最后就是双轨跟节奏选，那我就是挑节奏室。那节奏室刚刚说是什么？就是一天天。聊几个小时去做深度工作这件事情，因为呢，我有发现我的专注力真的是不是普通的短呵呵，所以根本不需要空一天，只要几个小时就好。那我的做法是呢，因为以前我很习惯一早到公司，就是先回讯息，然后看信箱，然后还有补一些昨天没有看的东西。但其实看完跟回完差不多，就一两个小时过去了。那要开始进行比较需要集中精神，然后有产。的事情的时候呢，就会有一种干，这段时间什么时候要到？我好饿哦，我想吃午餐了这样。所以呢，我的改变就是一到公司，讯息通通就不回也不看了。那这个地方呢，有一个小诀窍，就是前一天下班的时候呢，先把你的 line 跟信箱通通登出，然后隔天就连登录都不要。等你要回了再登录这样子。那一早起来的黄金三小时时间里面呢，我会先挑一些需要集中精神的先做，然后做完呢再开始分配一些可以无脑做的，或是可以休息一下再继续的。结果事实证明，产值真的变得非常的高，尤其是做 podcast， 我觉得最有感，因为整理书啊，要消化我自己的想法跟产出这些内容，我需要花很多时。间。那现在就是尽量让大脑在对的时间工作。当然，这种工作方式呢是有一点代价的，就是常常会讯息放到忘记回，可能中午要休息了，或者是下班了就不想动了。但是这就代表什么？你们知道吗？就是那些事情、那些讯息真的不重要，因为真正重要的话，对方会直接打电话过来，或是直接走到你的位置来问你。像我同事就是这样，就是自从我上班不开始回答讯息之后呢，他只要有紧急的事情，就会直接走到我的位置来问我。我就不用再特别打开讯息去回他这样。除了时间的实验以外呢，我还有做了一个杜绝网路的实验。实验的名称呢，做的取的非常有趣，叫做“网路安息日”。我觉得翻译的蛮好笑，也蛮贴切的。然后我有上网去找它的原文，这就是 “Internet”。哎 ，Internet's e t bad。就是呢，要我们不要时时刻刻的用网络。那这件事情呢，我觉得不难啦，有很多种方法。像我刚刚讲的，把手机丢到很远的地方，或者是关机。不然就是还可以举一个还蛮好笑的例子，就是之前我有个朋友呢，为了要戒掉使用手机的频率，他就载了一个 App， 把自己的手机锁起来，然后到他设定的那个时间内呢，都开不了。然后我不知道他怎么设定的，最后的结局就是他哭着。跟我说他不能用手机了，然后我问他说为什么，他说被自己收起来了。我就整个幸灾乐祸，在旁边笑个不停。好了，但这个例子呢，我觉得嗯有用吗？我个人觉得没用啦。可是看他借手机那一天被锁的是真的，我蛮有用，他都没有用手机。好了，那这集的内容就差不多这样啦。接下来就是我们的 feedback 时间耶！好久没有 feedback 了，真的太兴奋了。其实还蛮多人问同样的问题。那我就不一一的念，我就把它统整成几个大问题这样。那首先第一个呢是说，为什么只有第一集有崛题，然后之后没有崛题呃，其实在工作分配上。还蛮多人问他负责什么事情，但我没办法给大家一个很明确的答案，因为其实我们现在还在磨合，谁适合什么，或者是说怎么样分配比较有利于我们两个进行，都还在不确定中。所以之后的集数，你们可能有时候会听到他加进来，然后有时候又还是回归我一个人，那都是正常的，因为我们都还在努力的协调中。对，然后再来第二个是 j a c k i 的声音也太好听了吧！嘎，我说到这个，我真的是有点小小的吃醋，因为大家听完那一集之后呢，已经有很多陌生人可能第一次听的，就、欸、哎，你拍的声音蛮好听的。然后我觉得 Hello， 那我呢会这样走心呢，是因为之前我如果给还不认识的人听。然后他们第一个反应都是会夸奖我声音好听，结果现在换成了 Jackie， 我觉得我有点失宠。好了，但不管怎样，大家喜欢就好。嗯 ，OK， 然后再下一个是 Polly， 也太正了吧。这不是废话吗？人家都 m o d e 了还不挣吗？好，那再下一个是想问玲玲用什么保养品？感觉你皮肤也很好。喂、well, ，我皮肤很好，你是不是我平常每期收的太大？呃，其实我皮肤没有到很好啦，可是我还是可以推荐一下，我都用什么保养品。就是以前我都会同一家保养品用很久，但是可能用一阵子之后，皮肤适应了就。会没有明显的效果，所以后来我都会一直换。那今天呢，我就讲一下最近用的牌子好了。化妆水就是 k i e l s k i e h 然后精华液就是 Innisfree 的绿茶那一瓶绿色的。然后如一的话就是 Kiehl's 或者是医美品牌，我也不知道它叫什么名字，反正就是去医美诊所那边找直接拿的这样。好，再来下一个。不止 Polly 爱喝酒，妮妮应该也很爱吧？<笑>我其实还好哎、欸，我只会在特定的场合跟特定的时间会喝而已，平常没事不会开酒。要知道酒的热量很高，既然我们不是那种瘦到靠杯的身材，平常就要留一点热量给别的东西。OK， 所以我宁愿吃巧克力，我也不愿意喝酒去浪费我的热量。<笑>好，再来第三个是有没有推荐去哪里学潜水比较好？感觉你应该有做功课了，南部、北部还是外岛好？嗯，这个问题我觉得很好哎、欸，因为我之前也想过要去北部、南部还是外岛。呃，虽然南部的景色比较好，然后可能水温在冬天来讲比较适合，但如果你的生活圈是北部的话，你要常常跟朋友冲南部嘛。最重要的是你的潜伴在哪里，你会常常出没在哪里，就应该在那边雪才有伴。以后出团的话，就是才有人陪你一起去玩了、啊。我是这样想。好，那下一个，所以上一集节目提到的，呃，潜水装备上，男生身上有的那一根你没有的，到底是什么？<笑>看这位听众，我强烈怀疑你在开车哎、欸！好啦，后来证实呢，那一根是呼吸管。其实我也有，只是因为我那时候穿的时候，那一根是被放在后面，我没有看到。所以后来呢，我把那个照片贴给 Kevin 看，他就直接把它圈起来说：“你的在这里呀、啊！”然后我整个大笑，原来是自己眼残，不是人家忘记放。好，那再下一个，你挖进进水，眼睛不会痛吗？嗯，我想一下那个感觉，就只有酸酸的，然后转头换气的时候，它就会在你的筋下缘那边动来动去，凉凉的这样，然后不至于到痛啦。如果进水量不大的话，我就不会管它。好，然后接下来下一个，他说感觉 Kevin 是你的菜。<笑>这是我目前遇过最好笑的留言，总会觉得 Kevin 是我的菜啦、啊？好抱歉他不是，耶，好 f e e d b a c k 就是这样。接下来呢，就是 C 二二 Surprise。这集刚好有人问保养品，我就推荐一个跟痘痘有关的，因为不知道是不是我还在青春期，我还是会常常长痘痘。Oh my god， 不知道是不是还在发育，这真的困扰我超久，尤其是我要见人的时候。所以我尝试了很多牌子，最近首推的是那个理肤保水的净痘无瑕机致，哎、欸，不对，极效精华，它是除。除了气耳式的金盏花系列以外呢，我最推的就是这罐，就是它的使用方法很简单，化妆水擦上去之后再擦它，之后皮肤就会减少长痘痘的频率。Hello， 那今天这集就大概是这样喽，我们就下次再见，拜拜。